0: Добрый вечер, в эфире 595-й выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое флирт, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это
1: навык? Когда я начал работать в сфере гостеприимства, я узнал новое слово для себя. Слово «флирт» я знал. «Флирт» — это разновидность ухаживаний, когда мы намекаем на потенциальную сексуальную связь, но не сильно поднимаем ожидания и не сильно напираем, чтобы в случае чего дать заднюю. Типа не это имело в виду. А вот в гостеприимстве есть слово «флер». Флёр – это вот такое же тоже заигрывание с гостями в гостиницах, ресторанах, где не доходят до границы флирта. Получается, это там процентов 30 не доходит. И с одной стороны, с вами играются nice and friendly, скажем, ресепшн, консьержи, официанты, а с другой стороны, вам не на что зацепиться, все очень безобидно. Вот флирт не такой. Флирт, как я уже говорил, это невербальные сигналы, которые позволяют передать сексуальный интерес, не подвергаясь риску унижения в случае отказа.
0: Олег, очень интересно узнать призрачную границу между флиртом и чем-то большим.
1: А Все очень просто. Если вы делаете некоторые жесты, если вы говорите какие-то слова, если вы используете притяжательные местоимения, это, скорее всего, уже про секс. Например, вы говорите «а чем вы занимаетесь вечером?» Это уже намек на то, что вы претендуете на вечер. А если вы говорите «а чем вы обычно занимаетесь по вечерам?» Вот это скорее флирт. Флирт происходит от английского «флёрт» – это ухаживание, кокетство и любовная игра. И такое же слово есть в французском или в французском языке, которое изначала, изначально обозначало перебирать цветы, показывая интерес к противоположному полу. То есть у французов это была такая история, при которой девушка могла в цветы зарыть свою голову, голову и как бы из-за цветов выглядывать. То есть как бы мне интересно, но я опасаюсь. Или как бы цветы перебирать, но смотреть глазами на объект своего обожания. Вот это очень такая правильная история. Знаете, когда люди идут и разговаривают о сексе, мужчины обычно громко говорят, а женщины обычно подпирают руку. Женщина уже много решила и думает, чувак, зачем так много движений? Похоже, они тебе нужны. А во флирте обычно обе стороны обмениваются чем-то, но не понимают, что происходит. Если не ошибаюсь, в гавайском языке есть такое слово "маме «мами хлопенотопайи». Я могу ошибаться в произношении, но оно означает, что Каждый из двоих надеется, что другой сделает то, на что не решается он сам.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поразмышлять немного об уместности?
1: Ну, трудно сказать. Конечно же, если мы имеем дело среди молодых людей, скажем, если мы замечаем, что есть явная предрасположенность к этому, ну, трудно не флиртовать. Например, знаете, вот можно одеть, надеть разные купальники, да, или разную одежду. Например, сегодня мне предлагали курсы английского языка, девушка прислала в Инстаграм себя с полуголой грудью. И, честно говоря, я не могу себе представить, чтобы я у нее учился. Я не думаю, что там какие-то есть намеки, но просто для меня это уже уровень, который переходит даже флирт, а для нее, наверное, еще не до флирт, все-таки мы говорим про английский язык и как бы она из другого города, но поэтому вряд ли там что-то другое возможно. Другой пример, вы находитесь, скажем, где-нибудь где-нибудь э, в ресторане, и вдруг вы начинаете замечать, что официант или официантка противоположного пола начинает вам оказывать знаки внимания и серии типа «Только для вас, а вот это бесплатно, и это бесплатно, и это бесплатно», и вы прям чувствуете, что начинается вторжение, то есть как бы человек начинает являться частью вашего разговора, частью вашего мировоззрения. Мы уважаем официантов и другого обслуживающего персонала, безусловно, но они должны быть немометениями, они должны как бы выполнять минимальный свой функционал и мы им за это благодарны. Не вмешивайтесь в нашу жизнь. Но если начиная с такое уже стремление к ухаживанию, это серьезная проблема. Я как-то возил своих товарищей, еще не помню, человек 5-6, какой-то был год, наверное, плюс-минус 2005. Я возил их в шарм шейх потому что мы сделали хороший проект. И вот мы ездили на парочку экскурсий, и на одной из экскурсий Дид, молодой парень, египтянин, он очень влюбился в одну из девушек, которая была в группе. Он просто не мог. Он, ну, просто прям, ну, вот у него как будто, вы знаете, слюни текли, сопли текли. Он просто постоянно какие-то делал, сальные намеки и так далее. Он дважды или трижды на конфликты наровался. Я мужикам все время говорил, слушайте, не вздумайте, даже не вздумайте, мы находимся в стране, где мы точно будем виноваты. И девушке говорю, ну, послушай, все очень просто, прячься за нас, ничего сделать нельзя.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, дать несколько рекомендаций для мужчин и для девушек, как начинать и эффективно делать? Этот навык, простите.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что сигналы флирта делятся на связанные с жестами, взглядом, интонацией, расстоянием, прикосновениями, внешним видом и запахом. Если вы подушились какими-то феромонами, если вы подушились какими-то афраздиаками, вы нарываетесь на то, что происходило, да, Это какая-то такая история. Если начинаете как-то кокетливо крутить волосы, если начинаете там, поигрывать бицепсами, то ну, совершенно понятно, к чему ведете. Если начинаете подвигивать, если вы делаете подарки, Это не очень разумно. Очень часто люди пытаются быть более оживленными, чаще смеются, меньше молчат, проявляют интереса, пытаются прикоснуться по каким-то соусам, флиртующие наклоняются друг к другу, копируют положение тела и жест, используются всякие пикаперские подходы или другие всякие вещи. Могут как бы вторгаться в личную жизнь. И тут опять же есть две фазы очень важных. Первая – это встреча, и второе – расставание. Дело в том, что вот с человеком, с которым вы начали флиртовать, у вас, возможно, были нейтральные отношения. Никакие. Но после флирта они могут или улучшиться, или ухудшиться. Но большинство людей о последствиях не думают Большинство думает только одной ночью, и лучше всех это ощущают в стюардессе. Их тошнит уже от опросов, был ли у них секс в в самолете. Нет, не было, потому что это рабочее место. Сегодняшние стюардессы, они убирают самолет, им хочется побыстрее уйти оттуда. Есть такая... Шутка или анекдот про проститутку. Приехала проститутка в Сочи, лежит на пляже, к ней подходит мужчина и говорит, девушка, вы такая красивая, я заплачу любые деньги. А так говорит, мужик, слушай, отвянь. Он говорит, ну почему же, вам деньги не нужны? Она говорит, мужик, как бы тебе объяснить? Представь, вот ты кто? Он говорит, я слесарь. Вот представь, слесарь, ты пришел на пляж, а тут станки, станки, станки.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, немножко рассказать про такую вещь, как настрой на флирт? Ведь многие мужчины поймут меня, я в том числе являюсь таким же. Если даже человек нравится и хочется пофлиртовать, то чем больше я настраиваюсь на это действие, тем меньше у меня получается.
1: Безусловно. Смотрите, ну вот мы являемся заложниками ситуации. Вы Вы интернетчик. Крутой, серьезный, со стажем. Вы трудоголик. Вы слишком много времени проводите за компьютером. И вы говорите на, на производственные темы. И поэтому, конечно же, вам может быть не очень комфортно, да, когда есть рядышком красивая девушка, которая вкусно пахнет и может быть вам нравится, но вы-то круты в другом. Вот представьте, что вы серьезный хоккеист. И вы на льду стоите просто как вкопанный. Но, возможно, на серф вы будете падать. И поэтому вариантов нет. К сожалению, вот просто нужно тренироваться. И тренироваться нужно не на тех, кто нравится, а просто ходить по улицам и людей спрашивать, который час, как дела. Ну, так, чтобы, конечно, не побили. Знаете, опять же, есть такая шутка. Я решил выйти из социальных сетей, но пытаюсь себя вести, как прежде. И пытаясь зафрендиться и зафоловиться, я дошел до того, что за мной уже ходит полиция и скорая помощь. Ну вот, знаете, очень тяжело топить первый лед. Знаете, вот многие девушки, они ведь... Почему вечерами в кафе сидят или там в лобби гостиницы? Ну, потому что они хотят, чтобы к ним пристали. И даже их колкость – это такой, знаете, тест. Получается, если вы придумаете хорошую шутку, придумаете хороший подход – вас не отошьют, придумайте плохую, вас отошьют. Но самое важное, не ретироваться после этого. То есть не обязательно после того, как над вами посмеются или отошьют, что у вас ничего не получится. У меня есть товарищ один, который шутку рассказывал, говорит, как-то они с другом гуляли, увидели двух красивых девушек, и один из них говорит, слушай, вот видишь вот Мазду, вот ту, вот у меня велик такого же цвета. И девчонка там как-то грубо ему сказала, типа, ну так как бы на велике, как бы ты меня не потянешь. А потом они стали мужем и женой, и до сих пор эту историю вспоминают. То есть, как бы, вроде бы начинало все плохо, а закончилось все прекрасно.
0: Олег, скажите, а что можно рассказать про цель во флирте? Есть ли она?
1: Трудно сказать. Знаете, вот очень многие мужчины, которые приезжают в гостиницы, очень многие женщины, которые приезжают на отдых, они начинают думать так, что, ну, маленький романчик не, не помешает. Знаете, даже есть такая шутка. Если девушка напилась и написала не вам, она написала кому-то другому. И поэтому вот начинается ухаживание, начинается флирт без особых ожиданий. И вот если вы нарываетесь на человека, который тоже настроен на флирт, флирт, сонастроен, возникает секс. Если вы не переходите границу, а другой человек не настроен на секс, ну, возникает как бы, ну, обычная такая, знаете, конфузная ситуация. Однажды была история... Мы еще в Украине Альфа-капиталом, нет, Альфа-банком праздновали праздновали какое-то мероприятие, и там были выступающие актеры, и мы там как-то дурачились, смеялись. Причем мы были одеты там футболки, шорты, шлепанцы, потому что там было много игр возле озера. Ну, уже был поздний вечер, была такая легкая дискотека. Ну, как бы так все качались в ритм. И вдруг за мной стала ухаживать одна блодинка, которая была выступающая на этом мероприятии. Это был просто ужас. У меня в жизни такого не было. Она так за мной заигрывала, так приставала. Она не знала, как меня зовут, она не знала как мою должность. Вот Просто что-то как бы человеку в голову пришло. Я я просто убежал, и я впервые подумал, а как же
0: девушкам? То
1: есть я просто ушел в палатку и сказал, что меня нет, как бы, ребята, извините, я не могу этого
0: выдерживать. Олег, очень интересно узнать, что такое флирт с точки зрения того шутинга.
1: Флирт с точки зрения трэблшутинга – это попытка сблизить расстояние с некоторыми людьми, от которых вы зависите для того, чтобы от них получить больше. Например, если вы правильно флиртуете в гостинице, в самолете, то все начинается нормально. Знаете, когда стюардессы стоят в самолете и осматривают входящих, они людей делят на три категории – серая масса, которых они знают, боб – это люди, у будут проблемы. И Фил – это тот человек, с которым будет как бы нормально, на него можно опереться. Так вот, я всегда стараюсь быть Филом. То есть, я с ними здороваюсь, показываю, что я их вижу, знаю. Я напрашиваюсь быть тем человеком, который будет самым приятным в полете. И, естественно, мой полет проходит нормально. А вот если вы будете бесконечно нажимать кнопку, требовать унести, принести, вы станете бобом людей, которых они ненавидят. То же самое гостиница. Я приезжаю и говорю, как мол, так, мол, так. Я человек не жадный, Я обожаю давать чаевые. Дайте лучшие советы по гостиницам и так далее. И вот на уровне флирта, в конце концов, я получаю какие-то советы. Может быть, переплачиваем, может, еще что-нибудь. Но это очень простой способ, потому что иначе люди подумают, а вдруг я тайный покупатель. Вот тайные покупатели не флиртуют. Они такие занудные, скучные, такие типа из серии. Подождите, подождите,
0: я, конечно, извиняюсь. Олег, а подскажите, а что делать с чувством неприязни, если с человеком нужно пофлир... пофлиртовать? Историю расскажу. У меня был товарищ, зовут его Володя. Он занимал очень высокую должность в
1: Альфа-банке. И мы были в Шотландии. И в какой-то момент времени один из клиентов, вроде нормальный, начал быть просто неприятным. Он набухался и начал как бы нарываться на неприятность. И вот вдруг Володя говорит, Олег, ты можешь его утихомирить? И только начинаю к нему идти, Володя говорит, хотя нет, стой, я сам. Я типа продажник, я с ним разберусь. Володя начал с ним пить, и проблема исчезла полностью. То есть из ситуации, когда человек был неприятен всем, один друг взял его на себя и превратил в друга. Я такого не делал ни разу. Но это был очень классный для меня прием. Человек более интеллигентен, чем я. Он из более крутой семьи. У него там хорошая дословно, То есть он как бы аристократ, да? И он мне показал, как можно вот из лимона сделать лимонад.
0: Олег, очень интересно узнать. А как вы поняли, что флирт – это все-таки навык?
1: А, несколько раз были такие истории, когда со мной флиртовали, и заканчивалось все плохо. Это бывало, кстати, в Грузии, в Тбилиси, на центральной улице. Ко мне на- начали там приставать, и потом говорят, ну почему, мы же знаем, кто вы, мы на вас подписаны, ну почему вы такой нелюдимый, ну вы же должны быть готовы, вы же известный человек, ну почему вот вы не, не хотите с нами там постеть, выпить? А я не готов, правда, вот я как бы, я просто такой ходил весь, как бы такой весь полувзвешенный, и все, такая же проблема, как вы говорили, нет привычки. Вы должны быть готовы к тому, что вас говорят, выпить какую-то игру сыграть или еще что-то. И надо быть настороже. Вот девушки, которые красивы, девушки, которые востребованы, они очень умеют быстро отшивать. Они зачем это делают? Потому что э, вот лучше быстро отшить ненастойчивых, и тогда ты поймешь, кто настойчивый. Вот тут такая же история. К сожалению, Кому-то, может, понравиться ваша национальность, кому-то ваш язык, кому-то ваша футболка, кому-то ваша собака, кому-то книги, которые вы читаете, кому-то просто нужно, чтобы вы И вдруг вы начинаете говорить на интеллигентном языке, как вы умеете, вы свою питерскую галантность, и девушка думает, боже мой, так это же принц на... на том коне, на котором я хотела. Константин, будьте моим мужем. Но она не будет так говорить насчет флирта?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое флирт, будет трудно ответить. Хрен знает.